0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，大家在谈论的话题就是呢，美国啊对中国大陆下禁令，特别呢针对 EDA 2、哦。到底啊，什么叫 EDA？ 美国的禁令对大陆的影响究竟如何？今天啊，我们来跟大家谈一谈这个题目。所以，我们今天的题目是：美国在下重手，什么是 EDA？ 限制 EDA 出口，中国大陆将带来哪些影响？首先，我们介绍什么叫做电子设计自动化工具 EDA tool。第二个，我们来介绍什么是数位机体电路的设计流程。再来啊，我们谈一谈电子设计自动化工具它的深度跟广度是什么意思。第四个。我们来介绍一下美国四大禁令管制出口范围有哪些。第五个，我们谈谈美国四大禁令对大陆还有台湾的影响。第六个，我们介绍电子设计自动化的软体发展困难在哪里。首先呢，我们简单介绍什么是电子设计自动化 EDA（Electronic Design Automation）。早期呢，基体电路设计是利用人工绘图的方式来进行。由于呢，电脑技术的进步，现在呢，已经可以达到用电脑来设计电脑，也就是用电脑软体。来设计机体电路这样的方式，我们呢也将这种利用电脑的协助来设计机体电路的方法称为电脑辅助设计，也就是大家常常听到的 CAD（Computer e d i t Design）。这种用来设计机体电路硬体的电脑程式软体，我们把它称为电子设计自动化工具，也就是 EDA tool、哦。要特别注意，它是设计硬体的一种软体。这一种工具啊，非常的多。那其中呢，最重要的就是所谓的 Verilog 跟 VHDL 这两种软体程式。台湾跟欧洲的工程师呢，大部分都喜欢使用 Verilog， 但是美国的工程师通常是使用 VHDL。这两者之间的差异没有很大。那么除了 Verilog 跟 VHDL， 这种程式之外，还有其他许多电脑软体工具来协助 IC 设计工程师模拟跟除错。也就是呢，在机体电路设计的过程中啊，还有很多的模拟除错需要进行，这些都需要电子设计自动化工具。所以 EDA Two 哦，它不是一个工具，它是非常多的工具统称 EDA Two 哦。而这个 VHDL 呢，它的全名叫做超高速机体电路硬体描述语言，它。它呢是专门用来设计硬体的软体，也就是用来设计机体电路的一种电脑程式。因为它是设计硬体，也就是机体电路所使用的软体电脑程式，所以我们把这种软体程式称为硬体描述语言。意思就是说呢，它专门是拿来设计硬体的一种语言。接下来我们简单介绍一下数位机体电路的设计流程。首先呢，机体电路的设计有三大流程，第一个叫系统设计 （system design）， 第二个称为逻辑设计 （logical design）， 最后叫做实体设计 （physical design）。其中呢，这个逻辑设计又称为前段设计，实体设计又称为后段设计。完成实体设计之后，得到的就是光照的图形，就要送到光照跟制造厂，这个我们称为 t a p out。接下来就是制作光照，再做晶圆代工，完成晶片之后，再送到封装测试厂进行测试跟封装，最后呢就完成机体电路。首先呢，我们复习一下，这个是印刷电路板 PCB， 上面呢长得很像蜈蚣，四边有角的这个我们称为机体电路。机体电路的大小呢要看复杂度，一般的处理器边长大概是20毫米两公分，上面呢这个正方形的称为晶片。c h e a p 晶片的边长呢，大概是十毫米一公分。那么在晶片上面呢，密密麻麻分布的就是所谓的电晶体。电晶体呢，有 MOSFET、FinFET 跟 GAAFET， 大概呢尺寸是100奈米。而电晶体里面呢，尺寸最小的就称为制成节点，大概是十奈米。那么一个边长十毫米乘十毫米的晶片上面，大概有多少电晶体呢？我们可以简单估算一下，边长是十毫米，换成纳米就要乘以十的六次方，所以呢，它的面积就是十乘十，还要乘以两个十的六次方，就把毫米换成纳米。那么一个电晶体的边长是100纳米，所以它的面积就是100乘100纳米。这两个除完之后啊，就可以算出一个晶片上面的电晶体大概是十的十次方，就是一百亿。晶片的面积是1十乘0也就是100毫米平方，上面有100亿个电晶体，相当于啊1毫米平方上面有一亿个电晶体。这个大概就是台积电5纳米制程上面的电晶体数目。那么电晶体呢，主要分三类： 2 0纳米以上的制程呢，使用的是金属氧化物半导体场效电晶体 （MOSFET）； 20纳米以下使用的电晶体是骑士场效电晶体 （FinFET）； 而3纳米以下使用的电晶体是环绕杂极场效电晶体。电晶体 GAA Fat 这一次呢，美国的半导体禁令主要是针对三纳米以下，也就是环绕杂极长效电晶体 GAA Fat 的设计来作为禁令。换句话说呢，美国只管制先进制程，而且是非常先进的制程。而这个电晶体里面最重要的结构就是源极、集极,极跟杂极。源极呢在前面这个地方，集极,极呢在后面。也就是这个电晶体的后面，所以电子呢是从原极跑到集极,极，经由中间这个杂极，也就是紫色的这个东西来控制。这三个电晶体都一样。刚刚说呢，在一个晶片上有100亿个。电晶体每一个电晶体都有源极、集极,极跟杂极，这个时候呢就必须用金属导线把它串联起来。这个示意图呢就是告诉大家，电晶体是在最下面的地下室。电晶体做好以后，接下来就要用多层的金属导线把它串联起来。所以呢，电晶体要怎么放，称为平面配置；而导线要怎么拉，就称为布局与绕线。接下来我们跟大家谈谈电子设计自动化工具 EDA t o o 的深度跟广度。整个 IC 设计的流程，刚刚各位看到的，一开始就是 RTL design， 暂存器转换层次，再来是逻辑合成 synthesis， 再来呢是布局与绕线 place and route。再来呢，必须做所谓的多重物理签合 m u l t i physics 的 sign off）。什么叫做签合 s i g n off， 它是指完成机体电路设计的所有检查工作，我们把它称为 sign off， 有点像我们签名核准的意思。再来呢，才是绕线跟验证，叫 layout 跟 verification。最后啊，才是送到晶圆代工厂制作光照跟晶圆代工，我们称为 t a p out。翻译成流片或者下线，这个呢是机体电路设计的深度。但是啊，在机体电路设计的过程中，牵扯到非常多相关的物理现象，我们称为多重物理。所以呢，在机体电路设计的广度上面，包含我们必须要注意它的机构 （mechanical） 或者是电池的现象 （electromechanics）， 还有散热 t h m a 的问题。晶片呢本身当然有散热的问题，意思就是说呢，这个晶片本身的机械强度够不够？它的电磁干扰现象会不会发生？它的散热效果好不好？甚至它的可靠度 （reliability） 可不可以？再来呢，就是这个晶片会不会受到静电的影响，这个是 ESD。最后呢，我们还要去验证这个晶片的讯号完整，我们称为 SI Signal Integrity， 跟电源完整性 PI Power Integrity， 甚至啊还有所谓的热能完整性 TI， 这个叫 Thermal Integrity， 也就是散热的现象。所以呢，这个图啊。的机身就代表机体电路设计的深度，而这一个飞机翼呢，就代表机体电路设计的广度。从这个图，各位就可以发现啊，上面有非常多相关的软体，通通统,统称电子设计自动化工具 e d 图。那么这一次美国四大禁令管制的出口范围有哪些呢？根据美国商务部工业与安全局 BIS 他最近发表的声明，八月十五号开始寄出四大出口管制措施。这四大禁令呢，第一个就是可以承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓；第二个就是钻石。这两个材料我们之前的影片都介绍过，各位呢可以拿出来复习一下。第三个就是开发验证3纳米以下的环绕杂技长效电晶体 GAA FET 相关的电子设计自动化工具 EDA t、哦、o o 这个呢，也就是这一次啊大家讨论最多的话题。第四个禁令呢，就是火箭跟高超音速系统使用的压力增益燃烧 PGC 这个装置。以后呢，有机会我们再来介绍。讲到 EDA t、哦、o o 啊，这个市场呢，基本上可以说是美国人完全掌控的市场。其中呢，第一名的厂商是易华电脑 Cadence， 它的市占率百分之三十二；第二名的厂商是新思科技 s y n e s i s 它的市占率大概百分之二十九。这两家加起来啊，就已经超过百分之六十二。第三名的西门子 Siemens 大概只有十六 percent， 第四名的安系斯 Ansys 大概只有五 percent， 第五名的是士德科技，大概只有三 percent， 剩下的啊，才占其中百分之十五 percent。由此可见啊，只要美国下尽力，实际上呢，中国大陆确实啊是非常难以应付。美国四大禁令对大陆跟台湾的影响。首先呢、啊，这个电子设计自动化工具 EDA tool、哦、包含了制程技术、细制裁的授权，还有各种新的技术。而且呢，后段的实体设计必须跟金圆代工厂合作开发跟验证。必须依照代工厂的制程特性来开发相对应的演算法跟模型，才能够确定提升它的电子设计自动化工具技术，也才能够让客户来使用这个工具做量产，提升它的良率。而中国大陆的华大九天啊，在二零二一年就宣布跟三星合作，它呢是三星的 EDA tool、哦、生态系非常重要的合作伙伴。我们刚刚说呢，这个后段的实体设计完成之后呢，要送到金源代工厂制作光照跟制造，称为 t a p out。所以呢，这个后段的实体设计必须要跟金源代工厂紧密的配合才能够完成。这个就是告诉大家呢，大陆啊，在 EDA tool 的发展呢，其实呢一直都有在前进。而中国大陆呢，有将近 2,000 家的晶片设计公司，在2020年啊，大概已经有49家的电子设计自动化工具 EDA t o o 的厂商，包含华大九天、新愿景、广立维、思尔芯等等。但是啊，百分之九十的市场呢，都还是由外国的公司，也就是我们刚刚说的 Cadence、s y n o s i s Siemens 跟 Ansys 这些公司包办。根据华大九天呢公布的新闻里面指出啊，它已经有五款软体可以支援五纳米的制程，其余呢大部分是支援二十八纳米的成熟制程，而且它的客户大部分是采用二十八纳米以上的成熟制程。大家想想，为什么美国的净利只有三纳米以下的先进制程呢？这里面呢，主要的原因就是，其实中国大陆的厂商呢，早就可以制作成熟制成的 EDA tool，、哦、而美国的厂商啊，在大陆的市占率非常的高。如果禁止成熟制成的软体迈进大陆的话，会让这些美国的 EDA tool、哦、厂商呢，受到很大的损失。只不过呢，是把市场让给华大九天这些大陆的本土厂商而已。因此呢，美国的禁令不会对成熟制成，对成熟制成只是商。到自己，中国大陆的客户啊，被 EDA tool 的软体禁令冲击，对于设计细制材的厂商影响是最直接，因为啊，只要是3奈米这个案子就没有办法进行，原先采用的细制材授权也有可能在3奈米就终止了。但是啊，目前呢，大陆其实使用3奈米设计的开发案非常少，包含台湾也非常少，几乎是没有。因此啊，现阶段的影响程度是很有限的。可能的解决方案呢，就是未来啊， 3奈米的制程就委托。台湾的机体电路设计公司来开发，但是未来美国会不会对台湾的设计公司也下尽力，不准他们帮大陆来设计三纳米以下的制程呢？这个我们还必须观察。因此啊，这个禁令啊，乍看之下好像对台湾的 IC 设计公司跟 IP 公司有帮助，但是实际上会不会到时候这个禁令呢，扩及到这些公司，最后他们也赚不到这个钱？这个呢是有可能发生的。最后呢，我们跟大家谈谈啊，电子设计自动化工具 EDA 2 o 的发展困难在哪里？首先呢，这个 EDA 的2 o 必须长时间的使用跟验证，才能够获得客户的信任。各位想想，如果今天我要设计一个机体电路，结果呢？这个设计工具本身都不能相信，你设计了半天，验证了半天，你根本没有办法确定结果正不正确。国外的厂商基本上都有几十年以上的经验，因此呢，国外的厂商在经验的部分呢、啊、是遥遥领先。而中国大陆的 EDA Tool 厂商，譬如说华大九天，要支援整个中国大陆的市场，短期内啊要从5纳米进步到3纳米，来弥补这个进力所产生的冲。击。几。<音>恐怕需要一段蛮长的时间累积。我们呢，应该啊持续去观察这个美国的禁令有没有扩展，是不是将来啊他会去禁止台湾的设计公司帮大陆开发3奈米以下的先进制程，或者会不会去禁止金源代工厂跟中国大陆的 EDA t o o 厂商合作来开发3奈米以下的先进制程的开发工具？这两个是非常重要的观察指标。不过呢，禁令要扩大到这个程度啊。我认为其实蛮困难的。我们今天的节目到这边，各位对于电子设计自动化 EDA 有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。